Velkommen til episode 17 i denne serien vår om Johannes åpenbaring. Vi er kommet litt godt ut i boka, og det handler nå om den store trengsel. Vi har vel ofte repetert litt innenfor nye serier som har kommet til, kanskje. Og sier vel det at hele boka tar for seg denne syvårige perioden som kalles for trengselstida. Så tar den også for seg tusenårsriket og likedan dommen for den store hvite trone. Og sier en del om den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem. Så det er mange ting igjen, selv om det er 22 kapitler, og vi er i det 17. kapitlet nå. Så da gjør vi som vi pleier, vi leser igjennom, og så skal vi se om vi kan få tak i noe av det som Johannes her får se, som han skriver i litt sånne, skal vi si, litt kamuflerte vendinger. Det er jo ofte sånn bibelske profetier er. Og jeg leser. En av de sju englene med de sju skålene kom og talte med meg og sa, «Kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden er blitt drukne av hennes horelivs vin. Og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skalagens rødt dyr.» som var full av spottenann. Dyret hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purper og skalagen og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne står det var det skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Jeg så kvinnen drukket av de helliges blod og av Jesu vittners blod, og jeg undret meg stolig da jeg så henne. Engelen sa til meg, hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, det som har sju hoder og ti horn. Dyret som du så, det var og er ikke. Og det skal stige opp ut av avgrunnen og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke fra verdens grunnvold ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok. De skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er, og skal komme igjen. Her er det en forstand som har vist om de sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på. Det er også sju konger. De fem er falt, den ene er nå, den andre er enda ikke kommet, og når han kommer skal han bare bli en kort tid. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, og også en av de sju, og farer bort til undergang. De ti hornene som du så er ti konger som enda ikke har fått rike, men de får makt som konger i en time sammen med dyret. De sa en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem, fordi han er herres herre og kongers konge. Seire 
sammen med dem som er med lammet, de kalte, utvalte og trofaste. Og han sier til meg, «De vannene som du så der horen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål. De ti hornene som du så, og dyret, de skal hate horen, og de vil gjøre henne øde og naken. Hennes kjøtt skal de ete, og brenne henne opp med ild. For Gud innga dem i hjertet og utfører hans plan.» og å fullføre en og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Og kvinnen som du så er den store byen som har kongedømme over kongene på jorden. Dette er kapittel 17, som da i litt, skal vi si, hemmelighetsfulle termer, gir et bilde av noe som fremtrer spesielt i den siste halvdel av trengselstida. Og her har de gjort mange fremstøt, og mange har tenkt lenge og vel for å definere hvem er denne horen som det står om, som har gjort jordens, som har drivet hor med jordens konger. Og de har da blitt druktne igjen av hennes vin. Her må det ha vært et avhengighetsforhold opp igjennom, som her Johannes forklarer. Og det står at Johannes ble ført i ånden ut i ørkenen. Der så jeg denne kvinnen sitte på et skalagens rødt dyr. Og her kan vi vel stoppe et lite øyeblikk og tenke at når en person sitter på et dyr på ryggen, så tyder det på en viss kontroll over det dyret som en har under seg. Og vi har jo nå vært igjennom alle de kapitlene i forveien, særlig kapittel 13, som da omtaler dette dyret som stiger opp på havet, som jo da er antikrist så så vi også at det var et dyr fra jorden som vi fant ut ville være en falsk profet, altså en religionsminister som igjen har sine røtter i kanskje en religion som allerede var vittfavnende i det øyeblikket han eller den person sto fram. Og kvinnen, står det her, var kledd i purpur og skalagen, og smykket med gull og edelstener og perler. Og i sin hånd hadde hun et gullbegge fylt av styggedommer av hennes horelivs urenheter. Det er ikke til å stikke under en stol at veldig mange bibelfortolkere ser her den katolske kirke. Det er såpass mange ting her som faller inn i det mønstret som kan, hvis du begynner å analysere litt fargevalg og uttalser og hva de står for, så finner de det at denne katolske kirke, den står, eller den er foreslått da, som som modell for denne kvinnen som sitter på dyret. 
Og det er mange kjente skribenter, bibelfortolkere, predikanter opp igjennom mange, mange år, skal vi si århundrer, som har tilbakevennende kommet til det samme resultat, at her er det snakk om denne katolske kirke. Hun har også skrevet et navn på sin panne, står det en hemmelighet, Babylon, den store mor til horen og avskyelighetene på jorden. Det er en historikk som kan være interessant å ta med seg, som kaster litt lys, kanskje, over dette. Vi har vært innom dette med Babylon, og der kommer jo også uttrykket den babylonske eller det babelske forvirring ut av. Og vi vet at i Babylon så var det en religion der også, som igjen hadde sitt utspring fra noe annet. Og vi vet at det var Nimrod som i første omgang grunnla denne byen, som siden skulle stå som en motpol til den kristne lære og til Kristus. Hvis vi trekker tanken enda litt bakover, så ser vi at Nimrod stammer fra Kain, som igjen drepte sin bror Abel, og som på en måte ble førstemann i en rekke av personer som drev med avgudstyrkelse. Så greip Gud inn og gjorde en forvirring der i Babel, og dermed så kom alle disse språkene inn i bildet. Men gjennom hele historien så har nettopp denne babelske læren, den har fulgt disse verdensrikene som vi har vært innom, Babylon og likedan medopersiske rike, Alexander den Stores rike, og igjen da det romerske riket. Alle disse her hadde i seg en kime av denne babelske forvirringen, og dette babelske tilbedelsessenteret, som hadde da utviklet en tro og en religion, som siden skulle stå som en motpol mot Kristus. Vi har i kapittel 2 eller 3, så hadde vi et innslag fra en av disse syv menighetene, der Jesus sier at jeg vet hvor du bor, der som Satan har sin trone. Dette er jo i dagens Tyrkia, Lille Asia. Og det er helt historisk, skal vi si, kjent at denne babelske, satanske læra, den ble tatt med, sier historiske kilder, og faktisk ble da videreført inn til denne menigheten i Thyatira. Og derfor sier også skriften, og Jesus sier at han vet at der har satan sin trone. Igjen så vet vi at etter denne tidsskapen, dette tidspunktet som Johannes der skriver om denne menigheten, så vet vi at den igjen fikk innflytelse like inn i det romerske riket. Og her har vi kanskje en viss, skal vi si, 
arv tilbake, helt tilbake til Nimrod og helt tilbake til Kain, som jo da står som en antitese til Kristus. Så eh, får det være nok om akkurat det, men eh, igjen så må, kan vi si det at det er, det er mange ting her som, som kan tyde på at det, det må være en stor eh, religion som skal ta over og eh, være eh, en, en partner til antikrist. Eh, dette dyret, det andre dyr, det det vil jo da eh, være en som har eh, et fasttømret system som, eh, som har, eh, for å si det sånn, hånd om folk. Og det er nok ikke for ingenting at Napoleon valgte seg paven i Rom som sin medsammensvorne. For han så jo at det der var en religiøs makt, og når antikrist da står fram så ville vel han også se seg om etter en stor religiøs makt som kan backe han opp, for å si det sånn. Så ser vi litt videre. Engelen sa da til meg, hvorfor undrer du deg? For det er helt klart at Johannes han undret seg over dette her. Han undret seg egentlig ikke når han så dyret, det første og det andre dyr. Dette så du som han hadde vis, skal vi si, en forutanelse om at ja, dette, dette rimer. Men når det gjaldt denne kvinnen som da representerer en religiøs makt, så forundret han seg veldig. Og han fikk da en viss forklaring om at kvinnen som satt på dyret, det hadde sju hoder og ti horn, og dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp ut av avgrunnen og gå til undergang. Her ser vi igjen dette med det romerike som gikk under, men som igjen skal gjenoppstå ved de ti, dette ti-maksforbundet. Her vil på en måte ånden i romerike gjenoppstå i dette siste konstellasjonen der antikrist er, er hodet. Det sies igjen at her er det forstanden som har vist om de sju hodene er sju fjell som kvinnen sitter på. De er også sju konger. De fem har falt, den ene er nå, den andre er enda ikke kommet, og når han kommer skal han bare bli en kort tid. Dyret som var og ikke er her, det er selv den åttende. Og her eh, må vi utvide den rekka av verdensriker som eh, vi før har talt om. For nå gjelder det ikke Israel spesielt bare, men det gjelder faktisk hele verden. Og da er også Egypt det første verdensriket, og Assyria det andre. Og da harmonerer dette som står her i det 10. og 11. verset. Så sier han i det tolte, de ti hornene som du så, er ti konger som enda ikke har fått rike. Og dette har jo da Johannes egentlig eh, fått en viss peiling på fra før. Men de får makt eh, som konger i en time sammen med dyr. Når det står en time, så er det i skriften en kort tid, en veldig kort tid. Det er nok ikke 
en eneste time, og det vil jo ikke harmonere. Men hvis vi tenker oss at vi nå er innenfor en tre og et halvt års periode, så vil det si at innenfor den tida så får disse ti kongene, eller hornene som det står, makt sammen med antikrist. Og det står at disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Jeg tror nok det at når dette Timarksforbundet står fram, så er det en overenskomst der som gir den antikrist fullmakt langt utover det vi ser i et demokratisk styrt land. Og om vi ser oss litt rundt, på nyheter og andre steder der vi kan lese om utviklingen i ikke-demokratiske stater og land og verdensdeler, så kan vi notere oss det at blant en del av disse lederne så ryddes det plass slik at lederen får større og større autoritet og det kan i enkelte tilfeller se ut som lederen har faktisk all makt over denne staten. Og dette her er slik som historien kommer til å utvikle seg fram til denne antikrist står fram. Han tror jeg kommer til å få en avtale med disse landene som sier at han har uinskrenket makt i enkelte ting i hvert fall, så vil han ha det. Så sier han videre, disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem. Og her ser vi jo det at disse kongene, eller antikrist og disse hans medsammensvorene, sammen med Gog, som vi har tatt opp tidligere, og sammen med også hans medsammensvorene, en hel del av disse landene som ligger rundt Middelhavet og i Nordafrika, sammen med kongene fra Østen, de vil ha en eneste tanke, og det er å stride mot lammet. Og i og med at de ikke kan nå lammet, som jo da er i himmelen, det er jo Jesus Kristus, så vil de ta hanses folk. Og hanses folk er jo jødefolket, som de har vært egentlig i krig med i alle tider. Jødefolket har vært en, skal vi si, en rød klut for alle verdensriker. Men de har enda ikke klart å utradere dem, og det kommer de heller aldri til å klare. Men her sies det klart at det er lammet som de egentlig vil til livs. Og dette henger sammen med at antikrist, vil ha lammets plass. Han vil sørge for å få tilbedelse i tempelet, der Kristus skal sitte, og der han er den eneste som skal regjere utifra. Så er det han, så er det antikrist, som da søker å få den posisjonen. Det er vel også en ting at etter fallet, så har mennesket fått en trang til å hevde seg selv. Det er også bevist at før fallet så ser det ut som at mennesket var konstruert for å ta vare på hverandre. 
Mens i etterkant så sier en del som har forsket på det at da var det om å gjøre for mannen og kvinnen å konkurrere om posisjon. Og dette gikk da utover samliv og ekteskap. Og dette er en trend som har ført fram helt til nå. Og vi kjenner jo til det at i menneskehavet vårt så finnes det en del som ønsker å rydde plass for seg selv. Vi sier ofte at de tar litt stor plass. Og dette henger sammen med fallets resultater. Og igjen kan vi trekke dette så langt at vi ser at det når sitt høydepunkt i Antikrist, som ønsker å rydde alle andre vekk for selv å bli ansett og tilbedt som Gud av Guds egne folk. Og dette kan jo ikke gå, det kjenner vi jo til. Men lammet skal seire fordi han er herres herre og kongers konge. Så du ser at alle disse kongene som det står om her, de har en konge over seg som ikke de vil akseptere, og det er nettopp Jesus Kristus. Så sier han videre at de vannene som du så, der horen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål. Vanner kjenner vi til. Vi kjenner havet som bruser, og her sier han vannene i flertall. Det betyr at det er folk og nasjoner over hele jorda som egentlig tilber denne kvinnen, eller lederen for denne religionen, som igjen i det tilfellet her sitter og styrer antikrist til et visst nivå. Dette kommer til å forandre seg utover, men antikrist har såpass nytte av denne kvinnen, eller denne religion, via sin religionsminister, at han tillater det. Han tillater faktisk religion å styre inntil han finner at tida er inne til å kaste henne vekk. Så står det, de ti hornene som du så og dyret, de skal hate horen, og de vil gjøre henne øde og naken. Og dette er litt fremtidig. Vi kommer til det i neste episode, der... Antikrist antageligvis har fått et sånt grep over nettopp den plan som han har framsatt i sitt indre, og som han har fått inngitt av Satan om å bygge tempelet, sette seg der. Han har nok fått såpass mye støtte rundt forbi, både i dette Timax-forbundet og blant kongene, vi snakket litt forrige gang om at det var sendt ut djevleånder til alle kongene rundt omkring i verden. Og jeg tror at det er ambassadører som søker å få til allianser. Og disse ambassadørene er egentlig inspirert av Satan, som det står her da. Og Gud innga dem i hjertet, står det, og utføre hans plan, og å fullføre en og samme tanke, og gi dyret sitt rike inntil Guds ord er blitt fullbyrdet. Så her ser vi at til tross for all utspekulerthet 
til tross for alle politiske slag, alle militære skal vi si, overkjøringer av, av folk og nasjoner, all makt som må til for at antikrist skal kunne stå der han står, komme så langt man kommer, det er styrt av Herren. Det er han som faktisk styrer hele den utviklingen nå. Og så kan vi spørre, ja, men hvorfor gjør han det? Og til det så vil jeg bare si, han er Gud, selv om alle land lå øde, og han er Gud selv om alle mann var døde. Gud gjør som han vil. Han har en plan som han skal fullføre, og han er Herre over alle herrer, og han er Gud over alle avguder som egentlig ikke eksisterer, og han er Gud over alle mennesker. Og kvinnen du så, så det til slutt, er den store byen som har herredømme over kongene på jorden. Hvis vi skal videreføre tanken om den katolske kirke som et alternativ til nettopp denne kvinnen, så er det naturlig å tenke seg da at den store byen, det er da Rom. Og Rom er bygd på syv høyder. Det er ikke noe tvil om. Så eh, sånn sett så, så kan dette eh, godt passe inn, men vi tar det med bare som, eh, som en, en mulig, et mulig eh, alternativ. Det er det vi rekker i denne episode, så igjen så takker jeg deg for at du har vært med i meg. Så sier vi på gjensyn.